0: Antes de comenzar, te recordamos nuestro Call to Action en redes sociales. Síguenos en Instagram y Facebook como el Martínez Podcast y suscríbete en Atlatina, pues Spotify o donde lo estés escuchando ahora. Ah, y visítanos en elmartines.net, un podcast retro del futuro.
1: Arrancamos nuevamente. Una nochecita más de tragos con un amigazo que ya había tenido el placer de recibirlo en el Martínez... ...pero la otra vez iba acompañado y esta vez vino solo. Pero cuéntanos Marley.
0: Él es fundador de Beso by LYC, ganador del primer oro de México en un festival internacional... ...y considerado por Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos del mundo... Antes fue socio durante 11 años de Euro RSCG Becker y director creativo en agencias como FCB y la icónica G Verde DB.
1: Esa noche comenzamos hablando de cómo un chico argentino llega a México lindo y querido y lo hace su país en un momento en el que entendió que había que reinventarse.
2: Cuando tienes 23, 24 años, todo es divertido. Todo es una aventura. Me tomé un avión, llegué a México con un bolso una guitarra y 100 dólares. Tenía un amigo que me dijo, Ven, vente acá. Un chico se llama Marcelo, que es un tanto gran amigo, un tipo que le voy a agradecer de por vida, siempre porque la primera semana mejor viene en su casa. Y lo primero que hago es acercarme hacer eventos y le dijeron que había una señora, se llamaba Cecilia, que tenía un grupo de música que era el top de las fiestas en México, era. y yo llegué a decirle a y si salimos de escenario y empezamos a hacer cosas por la gente abajo, ¿no? Imagínate, ¿no? Me dijo estás contratado, pero mientras que yo trabajaba así en fiestas, que era trabajar de jueves a domingos, casi hacía yo, no? Eh, compraba los accesorios para las fiestas eh, en el centro. Entonces, lo que es interesante es que mi amigo, la gente de Correo Mayor, de Bolívar Entonces, porque yo no se iba a comprar todas las semanas no sé un mes y medio ya me decían el vuelo argentino eh llegó ¿qué quieres? oye nos llegaron lentes nuevos
1: pasamos sobre lo que significa ser migrantes y cómo ese momento en el que uno llega a un lugar y no tienes ni familia ni amigos más que trabajo se convierte en un gran lugar y un motor para la creatividad aunque bueno te sientes más solo que Kung Fu
2: una de las fiestas, quería entrar en un, en un camello en la fiesta y no había camello. Con la gente casi piñatas del centro, mandamos a hacer un camello gigante. Viste eso que se cargan así que ya con cuatro personas llevan un camello y el niño trata darle al camello. Un camello piñata. Entonces, demoré trabajando en eso durante un par de años, pero yo al, a los meses con, conozco a la Raki porque era el barnizwa de Gary, el cineasta. Carlos es que me dijo: Necesito algo que hagas para la fiesta que esté espectacular. Y yo ya está. Hagamos una fiesta de detectives y nadie puede entrar a la fiesta si no adivina un código que era un crucigrama. ¿no? Entonces, lo que pasó en un momento que la gente entraba, había como dos o tres tías grandes y le gritaban a Carlos. Y Carlos me decía: No las pasa pasar. Claro, y vinieron Primos, ayudar a las señoras a debilardar y ahora sí pueden pasar. ¿Y qué pasa cuando eres inmigrante como tú y yo? No, no tenemos otra cosa más que trabajar. No tenemos amigos, no tenemos familia y la verdad hay que seguir el ritmo a enfermos mentales que no paran de trabajar de lunes a lunes.
1: Pasamos sobre cómo hizo su agencia y en qué momento entendió que había que reinventarse en este negocio para tener hoy una de las agencias más grandes de México.
2: Ya me di cuenta que la variable crecimiento, éxito, o una mejor situación económica no tiene nada que ver o la responsabilidad de hacer las cosas bien, teniendo que uno trabaja también haciendo las cosas bien, porque hay muchas familias que dependen de sí. Entonces de repente llega un momento, no sé si te pasó también a un momento, que dices, bueno, tuvimos la suerte que no fue bien, pero todos los días las 600 personas, 150 personas que trabajan todos los días, vienen a trabajar o, o, o trabajan sabiendo que van a cobrar su sueldo, su salario. Eso no le quedan que no va a suceder. Me di cuenta que esa mochila, las cargas, siendo independiente y siendo socio o vendiendo una compañía. Y yo, de repente, a veces eh, me miro a mí mismo y digo, ¿por qué carajo sigo con el mismo sentimiento de responsabilidad? Como si hubiera empezado el negocio ayer. Yo a los clientes siempre, de una manera muy clara y muy categórica, digo la verdad. Y de repente a tus hijos, por no herirnos, tú no eres tan, 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 tan franco. O me hubiera gustado ser tan franco como soy con los clientes en mi vida personal.
1: Hablamos de Sopa de Letras, un lindo caso de su agencia, en la que un posteo termina siendo un prototipo de producto y luego un producto per se ya hoy en el anaquel.
2: Y hay que darme crédito al equipo de Marketing de la Moderna que entendió perfectamente que sus productos podían dar un valor social más allá de la venta. Entonces, a partir de ahí nació la idea de poder crear un traductor de con sopa. Tú entrabas a la página y tenías español y lo que tú escribías se transformaba en, en, en lenguaje de señas. Hasta ahí, la idea fue muy poderosa. Entonces sí, se diseñó el producto, se hicieron las pruebas, duró el desarrollo casi un año. aprendimos mucho, aprendimos mucho también de la categoría de nosotros sobre el tema de inclusión. Y esto nos trajo una de las, para mí, de las alegrías más grandes de mi vida, ¿no? Ver, ver una idea que nace un equipo creativo, hecha producto en una raqueta.
1: Y bueno, no podía dejar de preguntarle por aquella vez que vino el Martínez, que fue un momento que fue una belleza en plena pandemia, cuando se encontraron en este mismo bar Ana María Buenaga, Sebastián Tonda y él en un episodio que fue una belleza de pasión y sabrosura.
2: Eran muchas cosas, ¿no? Que yo la vez a, a distancia y hay que ser muy tonto para pelearse por esas cosas. Y era importante por, también porque en ese momento había mucho caos de liderazgo. Era el liderazgo para una cosa que nadie sabía. Y eso y era desde los grandes presidentes hasta en los lugares donde uno trabajaba. Él exige a uno a su industria bajo un modelo que nadie sabe cómo se hace. ¿Cómo maneja la comunicación en COVID? Yo creo que fuimos parte de un gran aprendizaje y también lo veo con cariño, ¿no? sinceramente, y todo el mundo saca su peor versión y su mejor versión en esos momentos. O sea, hay que aprender a vivir con eso. ¿no? O sea, mucha gente me decía, eres un pendejo. Y el otro me decía, al fin confrontarte. Y en el fondo dije, soy un tarado. ¿Por qué? Porque estoy hablando en un podcast importantísimo como estaríamos tomando un café y lo haría madre todo. Yo creo que, que fue un momento muy complejo de liderazgo y creo que todos estábamos un poquito buscando la manera de ordenar. ¿no? Pasó en todo y no solamente
1: nuestro negocio Listo, pues que comience la noche. Por favor, sírvanse todo ese Carmenier chileno para recibirlo, porque él es Pepe, Pepe. baker Bueno, amigo, eh, nada. Estás en México, yo en Los Ángeles, Vámonos a tomarnos un traguito al Martínez. ¿Cómo la ves? Precioso. Vámonos, pues, vámonos.
0: Bienvenidos a El Martínez. ¿Qué le servimos para empezar?
1: querido. Eh, mí, me gusta más verte acá. Eh, que que, sí. que de lejos.
2: Sí. Estoy bueno, pero no no saber. Y aparte vengo con un cambio personal de, de de por lo menos de objetivo de vida para el 24, entonces creo que No, no,
1: no pero me tienes que ¿Qué? contar. De, a ver, eso me lo tienes que contar pero con un trago, que te vas a
2: tomar. Pepe, sí, 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 sí. quedamos un vino y carne, tú pones pues, una carne y yo pongo el vino, así <risas> que.
1: <risas> bueno, eh tráeme tráeme la carta de no. Eh, un, ¿qué, ¿Qué te gusta? ¿Un tinto? Tintito, vale, mira. Eh, va a ver, para que, para que se ofenda, pero vamos a pedir un, un
2: carmenier. Oh, chileno, buenísimo. Ah, bueno. <risa> no, 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 no. Ver, no por ahí, por ahí, en, en el eso, mundo, usted? no, en el mundo de <risa> los vinos no hay países.
1: Ah, queridos. ok. Ah, bueno, bueno. Respecto, ahí le ahí, ahí la van a traer esta, esta botellita de carmenier, para que no digas que... <risa>
2: Y aparte, si te ah. enterarías en qué lugar estarás haciendo es bien, espectaculares no lo puedes creer. ¿Ah, sí? ¿Dónde? China.
1: que qué locura, ¿no?
2: Van a ser los productores más importantes dentro de 10 años del mundo.
1: Qué loco. Este, ¿Y sí, cómo va sí, sí, eso? Sí, Mira, sí. me trae uno de, de una producción no que va a estar interesante. No, no sé si, no sé si le va a ayudar el, el marketing, ¿no? El branding. ¿Cómo la vez Pepe y es que lo
2: que pasa es que en el mundo del, del vino te cuento algo es, eh, es, es interesante por menos que es un trabajo artesanal con una creatividad es decir que la gente que se dedica al vino realmente son lo más parecido a un creativo o una creatividad publicitaria de comunicación ah, ¿Por qué? Ah, ¿sí? Por, sí, pero absolutamente porque son alquimistas esos tipos, pero para eso tienen una información de, mucho, de y que cruzan Después de prepararse materias como eh, en la parte de geología, en la parte de clima, en la parte de geografía, después en, en, de, que cosas que a veces están en tus manos y a veces no. Eh, después tienes el tiempo que tienes que dejar para que una idea se construya, que es una vid. Y, y hay cosechas buenas, cosechas malas. Y cuando hay una cosecha mala, haces algunos blends para que parezca que no está tan mal acá dentro. Eh, interesante. Creativo, ¿no? Entonces. Muy interesante, ¿eh? en serio ¿no? interesante Después porque... de la parte de nombre ¿sí? de
1: nombre con Bueno, las de, marcas, del grupo claro. sí, finos sí, Del sí. branding como tal No, pero te sé que es interesante porque por lo que Pareciera que, que entonces son, son creativos Más parecidos a los que trabajan en Beso ¿eh? Porque hay mucha data involucrada A la hora de pensar Sí, este... sí, 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 sí
2: claro <risa> Es que la verdad yo no creo que nadie hoy Pueda dedicarse a una profesión eh, Como la nuestra Solamente con la inspiración y con la intuición Okay. que es como que le pidas hoy a un gran cirujano que no trabaje con, con, robo, con el robot para operar, ¿no? con la linch claro es tiene... te Puedo operar a mano hay cosas que son muy sencillas que sí pero de repente por una operación importante eh, y la, la precisión que te da la data la precisión que te da la tecnología te potencia, ¿no? eh,
1: pero de potencia, ¿no? ¿En qué momento Pepe, tuviste ese giro, ese ¿no? Porque, eh, a ver, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hoy en día tú no puedes, en un mundo que te está dando acceso a la tecnología, datos por cualquier lado, conexión con las audiencias de una manera que antes era impensable, este, seguir pensando que solo es intuición. Pero en tu caso, ¿cómo vino ese, ese momento, de ese twist? Porque yo sí creo que... Eh, que Tú, tú diste un, un giro fuerte y dijiste, a ver, acá no nos hagamos todo tiene que ver con data y, y, y lo acopiaste, ¿no? Sí.
2: Mira, eh, por dos razones. La primera la vas a entender tú, tú muy bien, que ser, eh, ser migrante te da instinto de supervivencia. <risa> claro. Bueno, los que, lo, lo que somos migrantes dormimos siempre con un ojo abierto.
1: Claro, tal cual.
2: Esa es la verdad. Y al final de cuentas, ese gimnasio de la supervivencia te hace más intuitivo la inteligencia emocional. Y cuando eh, eso lo aplicas al trabajo, de repente sabes que no solamente las cosas son de una manera, y hay que estar siempre como atentos a los cambios de cultura. Porque digital es un cambio cultural, no es un cambio de tecnología. No, no,
1: no, de acuerdo, de acuerdo. Pero, pero sí
2: okay. hubo un momento en el que te la viste venir,
1: que dijiste, sí, claro, puta, claro. oye, si no ahorita no cambiamos este
2: pedo nos va a pasar por encima Sí, te, te cuento una historia que es muy divertida de cuando me pasó a ver y aparte hasta me acuerdo lo que hice en el año 2011 me tocó ir a una convención anual de las grandes redes con cual la TV1 en ese caso claro. de Rosa Bas. me tocó ir a una convención mundial en Dubai. cuando creo okay. que había dinero había, había dinero en la publicidad para hacer ese tipo entonces y me, y me acuerdo bien que había como 300 CEOs del mundo, wow, y todas las Una locura. Así. Una locura. Y que bueno, yo estaba más jovencito, tenía 44 años, por ahí. 40, no, un poquito más, 46 años tenía. ¿eh? Ok. Y, y, y me acuerdo muy bien que en una de estas exposiciones, que bien viste que presentan mucha gente, ¿no? Sí, 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 sí. La, única, la única exposición de tecnología Fue la de un, una plataforma Que se de ella?
1: Claro, claro todo, un, Fue un eh, monstruo en su
2: momento Claro, claro, claro Y me acuerdo bien cuando vino la, el, el director de GroupOn Preguntó, no, la hubiéramos 300 directores, ¿quién tiene Twitter? No? Y levantamos la mano, cuatro claro. sí, sí, ¿no? Entonces porque quería hacer un ejercicio de poner en real time que las preguntas se las hagan voy a Twitter a la pantalla, ¿no? Y eran cuatro preguntas, nada ¿no? más. No, no, mucha gente no tenía Twitter, la verdad, ¿no? Este, es decir que... Entonces, me acuerdo muy bien que estaba al lado de un brasileño que decía, hubo un momento para poner vendo auto en la pantalla. <risa> 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 es que, claro, es claro. divertidísimo, ¿no? Entonces, me acuerdo muy bien que en esa... en esa... en, en esa... Convención. Yo hablé con David Jones, un tipo sensacional, era el director de, de Euro. Le dije, David, hay que hacer un movimiento y el cambio radical hacia una plataforma digital. Y le dijo, oh, no, sí, Pepe, pero va a ser un servicio humano... en la agencia. ¿no? Y este no es un servicio humano... Este es un cambio cultural. Es más profundo que eso. Claro. Entonces regre regresé de, de ese viaje y dije, es 2011, yo no, es 2012 si no puedo mover una compañía nueva me, me tengo que mover yo y así fue es,
1: así fue y así fue. así fue montaste en 2012 beso y de ahí para sí. real
2: claro y dije me tengo que dar eh, por lo menos una, un, un tiempo importante para hacer un cambio mío aparte porque la verdad digital no es un servicio es un cambio de uno con ser humano ¿qué significa? porque tienes que trabajar en un ecosistema ya pararte en la punta de una sala de juntas a habilitar las ideas hacerte el, el el gran artista creativo ya no <risa> funciona. ¿Sí? Explico, ¿no? Hay estas cosas de los claro. gurús. Los gurús, un poquito que empe empezaban a ubicarse en el ecosistema de gente. Entonces, tengo una anécdota que salí llorando de la oficina, que la cuento muy A ver, esta. a ver. Cuando arranco el primer día con. Era Becker, ¿eh? antes de ser eh, Beso, ¿no? Eh, claro. Yo empecé Becker después, después eh, invité a Fede al proyecto. Porque era lo okay. que usaba pues, mucho de digital. Eh, si sí, explicamos un poco, porque la historia es bastante fácil. Entonces, me acuerdo muy bien que Fede Ternat una chava sí, eh, que tenía, no sé si 18, 19 años, ¿eh? a, la, a la reunión. Y me acuerdo muy bien, aparte, es muy divertido, porque ves lo que es lo nuevo, ¿no? Walmart nos asignó el lanzamiento del e-commerce en México y nosotros nunca habíamos hecho el lanzamiento de nada. Para que veas porque pues no había quien llamar. Claro, claro. Entonces llamaron a una buena persona que había trabajado para Walmart en ATL y que dice: Ahora tiene una compañía que quiere apuntar ¿no? a lo digital, wow. a". Pero imagínate, hoy todo el negocio más grande es Walmart.com, ¿no? Entonces, en la primera reunión que tuvimos, se engachaba a Dani Neymar una genia brillante, que oro todavía. Pero yo, como buen publicista, porque el ADN del publicista de la última generación de Batman como fue Murcurió, ¿no? Sí, sí. Porque, ¿te das cuenta? Somos los últimos <risas> meseros del último... Fuimos los meseros del último vagón de Mad Men. Lo, ¿sí, claro, ¿no? lo que, que estábamos apagando la luz. <risas> no, los meseros del último vagón.
1: Claro, los mesores, claro.
2: claro. Pero <risas> que servía el café en el último vagón. Sí, sí, Eso sí, fue sí. lo único que vimos en Mad Men, ¿no? Total, Entonces, total. Entonces, me acuerdo un momento que yo decía... Bueno, ahora que es una campaña de branding y esto y lo otro... Y la chica esta me dijo... O sea, esta chava me dijo... Es que no hace falta, me dijo. Entonces... Con esta soberbia que veníamos del mundo tradicional A ver, Dani ¿Qué edad tienes? 19, ilumíname ¿no? Entonces me dijo Es muy fácil, si yo invierto en semi-seo Y agarro pantalla de los 1500 pesos Y la pongo en primer lugar Vendo Y, digo, y la estrategia Y las ideas no la necesitamos Me dijo ¿eh? Imagínate era, el tú. Principio, era el principio De semi-seo Cuando claro. tú pagabas en Google Para poder vender Claro. Todavía no había mucha gente metiéndose en eso, ¿no? Sí, sí, sí. Me sí. Llorando ese, día, ese día me fui llorando de casa. <risas> y se acabó este pedo, vamos a hacer. Hey. <risas> Pero tengo, tengo hasta el día que me fui llorando, diciendo, ¿y cómo? ¿y ahora qué hago? ¿y ahora qué hago? Entonces lo que dije es, muy simple, avanzar con gente que sepa más que yo, aprender, y ver, ver el timing del negocio, en qué momento da aparecer, en cuál no entonces fuimos por timings por, ca por cada cosa, pero la verdad después de 10 años que pasó esto un poquito 12, y yo te podría decir hoy que, que, que lo veo como una historia bien bonita, ¿no? la veo como una historia no, ¿cómo como no, que, como que no,
1: no que, al final termina siendo una historia de reinvención que, que, claro. que lo importante sí, como, como bien lo dijiste, era tener la, la humildad de poder decir, ok, el juego está cambiando, o ya cambió hay hay un montón de gente en esta sala que no se dio cuenta, ninguno tiene Twitter, eh, o me reinvento o voy a ser el, el, el sapo que se queda en la olla, ¿no?
0: Esto es El Martínez.
2: Si yo no me reinvento, pero ahí está la parte de, de migrante y sobreviviente, ¿no? Porque yo... ...siempre tengo tanto miedo a no tener trabajo... ...y no sigo teniendo... O sea, ...no debería, pero, pero sí es un miedo recurrente... ...de un migrante... ...de quedarte sin nada... ...y yo en ese momento me dije... ...o hago algo o en 10 años no tengo trabajo, más trabajo... ...porque voy a tener... ...esa <risa> ...57... ...y voy a estar peleándome por quién... Eh, ...no sé, por quién hace... ...no sé... ...por, por, por publicar una, no sé, una nota que ganaste una cuenta pedorras...
1: No, no, porque además lo bueno es que después la nota que vino después de eso es vendiste otra parte de tu agencia. Ya venía. En fin, está muy lindo. Pero bueno, vamos a esa parte del migrante que me encanta porque te la he escuchado. Este, voy a te con Enrique, este, pero me voy a ir un poco más atrás. Háblame de ese momento sin trabajo como migrante en México, arrancando en una industria como esta, ya, yeah,
2: primero cuando tienes 23, 24 varios, todo es divertido, nada es preocupante, todo es una aventura y de repente yo vine a México a, a montar shows para eventos, yo claro. ni no más
1: fiestas. Pero me Esa, encanta, la pero esa, esa sí. es la historia que me encanta y que, que quiero que sí, me, sí, me, sí. a ese que está ahí en la mesa, ya espérate, aquí está el vino, espérate, déjame, yo me voy a servir un vino sí. porque esto la quiero escuchar con un sí, Dale, que, Venga, venga,
2: sí, checa la temperatura del vino, ¿no? No, eh, no bueno. si sí está buena. Sírvele, sírvele,
0: Razón.
2: <risa> <risa> pues, yo te, te cuento, no me olvido no, no, nunca más que, que desembarco ya oficialmente en marzo del 90. Fin de febrero, marzo del 90. Y lo primero que hago es acercarme a hacer eventos y me dijeron que había una señora se llama Cecilia, que tenía un grupo de música que era el top de las fiestas en México. Que era País Salles, y no te cuento, era una banda de antiguos, ¿no? Con saxofón, trompetas. Entonces hacía un momento, como hacían cumbia, cubana, mexicana. Y yo llegué decirles a una, decirle, y si salimos a direcionar y empezamos a hacer cosas con la gente abajo, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces me dijo, estás contratado. Esa es la verdad. <risa> sí, el... Pero quiero entender, Pepe,
1: ¿cómo llegaste? Porque, a ver, tú llegas a México y sí, en ¿sí? qué el... momento dices, bueno, ¿sabes el... que Yo me voy a dedicar a los eventos.
2: No, no, vine a ese. Porque yo ah, tú venía, me dedicaba
1: a eso. Ah, ¿tú venías? A ah, eso, venía eso.
2: Porque ah, yo decía... Ah, tú dices decía, que, hay una, que hay una oportunidad porque los eventos... No, te la cuento. Yo estaba en el pil del 89 en Argentina... ...con la hiper de eh, Alconcil. Ajá. Muy parecido a lo que está pasando ahora. Y todo el mundo... Entonces dije... Es más, sin cambiar a mí que cambiar un país. Puta, o sea, es que me conectó recién con lo de eso? Oh, ah, oh, ah, nunca había visto... A ver... Entonces me tomé un avión... Llegué a México con un bolso, una guitarra y 100 dólares, sin conocer a nadie. Tenía, una, ojo, ojo, eh, tenía un amigo que me dijo, vente acá. Un chico se llama Marcelo, que es un tanto, gran amigo, un tipo que le voy a agradecer de por vida siempre, porque la primera semana mejor viene en su casa. Después a, agarré el sótano de una señora que vivía y estuve viviendo ahí, entonces estuvo muy divertido. Pero okay. mientras yo trabajaba así en fiestas, que era trabajar de jueves a domingos, eh, entonces... Eh, Casi yo, ¿no? Eh, compraba los accesorios para las fiestas eh, en el centro. Claro. Entonces qué pasa? Yo conozco muy bien Correo Mayor Bolívar. Conozco todas qué las calles. Bueno. Entonces qué pasa? Yo Aparte, perdón, de... no,
1: no conoces cual, por, cual, por cualquier cosa lo conoces por ir a comprar eh, eh, Tomseki, objetos para, para fiestas. Una fiesta, gran claro. manera
2: de conocer una ciudad. Claro, pero lo que es interesante que yo compraba. ¿Te cuento? ¿lo compraba mechudos, matracas. Eh, ...es sombrero en lente... Claro. ...la al en el centro... Y lo, ...y lo llevaba para hacer la fiesta... ...claro... ...entonces lo que es interesante es que me amigo de ...la gente de Correo Mayor, de Bolívar... <risa> yo les iba a comprar todas las semanas esta gente... ...claro... ...entonces era interesante porque ya después de... ...no sé, un mes y medio ya... ...me decían en el vuelo Argentino... ...eh, llegó, eh, ¿qué es? Que es. ...oye, nos llegaron <risa> lentes nuevos o De repente <risa> había una urgencia porque una señora quería, necesito cosas eh, así, y había, y yo tenía que decir, oye, están buscando de este qué tipo de lentes en Guay. Entonces me metí una, éptica, una óptica del centro y digo, tendrás estos lentes? Pero los tengo sí, pero están ahí los marcos solos. Deme los marcos y hazme los lentes. Entonces fue muy divertida. ¿no? Cuando lo no ves a los 24 años, muy divertido. No, y increíble. Y, y la más divertida te la voy a contar porque esta no me olvido nunca más, porque en una de las fiestas, que eran bar mitzvahs y todo ese tipo de cosas, el, el hijo de una familia, eh, judía árabe quería entrar en un, en un camello en la y no había camello entonces con la gente casi piñatas del centro mandamos a hacer un camello gigante muy bueno entonces viste eso que se cargan así que ya como cuatro personas llevan un camello y el niño a darle al camello entonces, entonces era un bien? camello piñata un camello piñata entonces ir al centro a buscarlo y al centro volvió al centro a buscarlo y decía, bueno, ¿y, ¿y dónde lo ponemos? si yo tenía un suru que traía las cosas y me lo pusieron en el techo, al camello y manejé desde, cor desde Correo Mayor hasta la loma con el camello. y La gente ni saludaba la cara.
1: Qué linda, ¿Sí? qué linda escena esa de ver un suru por el DF. Además en esa época todo lleno de, 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 sí. de estos bochos verdes, ¿no? Y de Pero, pronto un claro, camello claro. pasando frente al ángel.
2: Sí, no, pero arriba, arriba, de, un arriba,
1: arriba de un sur Arriba de un suru y tú manejándolo, güey
2: Y yo manejando sí, Me acuerdo que sí. era un sur, un suru color eh, arena De esos quedan como brillantes Sí, claro, y claro Camello arriba Entonces, eh, te voy a ser sincero, ¿no? Demoré trabajando en eso eh, durante un par de años Pero yo al, casi a los meses con, conozco a la Raki Porque era el barnizual de, de Gary El cineasta. <risa> Muy bueno entonces eh, conozco ahí a Gary y Mark. Gary con 13 y Mark con 10. ¿Y qué show le llevaba? ¿Te acuerdas qué show le llevaba o no? Sí, 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 sí te cuento porque fue muy cagado. Te cuento por qué. Porque <risa> Carlos, con por cuarenta y pico de años, eh, me dice, eh, ¿cómo te llamas? Se ve que Él fue el que me puso perder Ah, okay. Entonces, sí, él fue el que me puso perder Entonces, lo que es divertido es que me dijo, necesito algo que hagas para la fiesta que esté espectacular. Digo, ya está. Hagamos una fiesta de detectives y nadie puede entrar a la fiesta si no eh, adivina un código que era un crucigrama, ¿no? Y, y aparte, <risa> en la Hacienda los morales. Ah, imagínate. Entonces, lo que pasó en un momento, que la gente entraba, había como dos o tres tías grandes que, que no podían... Y, y, entonces, le dije, no pueden pasar. Y no puede pasar. Y le gritaba a Carlos y Carlos me decía, no la dejes pasar. Ah, y la ah, te apoyaba, Mínica, te apoyaba. <risa> sí, sí. Entonces tuvieron que venir otro. Estaba, estaba full con la idea, estaba sí. full con la idea. Claro, y dirían primos a ayudar a las señoras a debilar a y ahora sí pueden pasar. Así esas esa fue la idea. <risa> y ahí conozco a la raquia, Carlos.
1: Muy bueno. Y, claro. y, y entonces, y, y pasa esa, esa, esa fiesta, ¿y cómo pasas de...? Tengo a un flaco que me trajo una buena idea para para lo que creo que debe haber sido ahí. Ahí se le debe haber despegado a él en la cabeza. A dijo: Carlos. Es, Espérate, no, eso. Lo,
2: lo vio Carlos, lo vio Carlos. Eso lo vio Carlos. Eso lo vio Carlos. <risa> y Carlos. dijo:
1: A ver, si este flaco tiene esta idea para una fiesta de, en la Sede <risa> de los Morales, vamos a ver qué,
2: qué más sí, tiene por pero ahí. Pero tam, también, por otro lado, te cuento la historia que ya he trabajado con Carlos, un creativo llamado Dani Capuero Dani mm, Claro. Y Dani. Yo lo conocí a Dani De los años 80 Que me lo crucé En un evento De la comunidad judía Que lo puso a Israel Y ahí me lo crucé Después no de vi Nunca más Ok Del año 82 Hasta el 90 Y me lo cruzó Y Dani Le dice a Carlos A ver Este güey Lo conozco Estuvo juntos Y me invitan a Bueno Más que invitan Yo dije Chicos quiero entrar Y el día que me senté Por programas Con lápiz y papel Para sacar una idea Esto para conocer Los princes No me volvió nunca más Yo dije Tenía 24 años De este negocio Me saca muerto Lo amé ese día ahí te agarró y, no, y, pero aparte y, dije y, lo amé lo amé lo, y, y qué fue
1: lo que te conectó ahorita que te acordabas de eso con beso.
2: y que lo mismo, ¿no? cuando te dije que era más fácil cambiarme a mí que una corporación ya lo había hecho una vez cuando dije más fácil cambiarme a mí que un país ah, imagínate no, Entonces, vale, me salud, cuenta, salud, salud por eso Salud, salud por eso lo, sí, pero, no. pero, pero lo que es interesante Que le dice pana Que aparte de que sabes que Amar a admirarte Te quiero, te quiero no, mucho El ¿sabes? cariño sabes ah. que Mutuo hermano eh, Te quiero mucho Yo cuando te vi llegar a México Me recordaste mucho a mí También
1: <risa> Pues sí okay, La verdad que sí
2: Ustedes también Ustedes soltaron todo Y se vinieron a México por, Total Busca de cosas De hacer cosas diferentes entonces, no, repente, bueno y, y,
1: tú, y tú por lo menos eras argentino ¿Sabes
2: que era ser venezolano? queriendo ser creativo pues Sin embargo <risa> yo, yo, yo tengo el recuerdo Que me, me decían de ustedes Que ustedes no dejaban pasar una ¿no? Que de repente hasta un folleto el, pedorro el, brief que sacar, fuera. Idea. el que fuera querían ganarse canes Y <risa> eso un poco ¿Y qué pasa? Cuando eres Migrante como tú y yo no, no tenemos otra cosa más que trabajar Es eso Total. No, no tenemos amigos, no tenemos familia. Entonces tra nosotros trabajábamos de lunes a lunes porque no teníamos otra cosa que hacer. Y la verdad, hay que seguir el ritmo a enfermos mentales que no paran de trabajar de lunes a lunes. <risa> que, que además no, no tienen no? familia, no tienen
0: eh,
1: a dónde no llegar, tienen llegar.
2: No
1: <risa> es verdad. Yo, yo, te, yo te digo, Pepe, a mí yo la, el primer año que estuve en México fue tan así, que yo siempre cuento esta, que, que mi cumpleaños 25... Eh, yo en ese momento estaba casado con mi primera esposa y no me llamó porque andaba ya, andábamos ya mal. Y de repente yo estaba solo y nadie sabía que era mi cumpleaños porque además no había Facebook, no había nada. Y recuerdo que, que voy con la chiquis, la queridísima chiquis, que en ese momento no éramos amigos. Le digo, hey, chiquis, ¿sabes que hoy es mi cumpleaños? Y nadie sabe, güey. No, me dice, puta, es que yo estoy por salir con mi novio a tomar una cerveza. Pero bueno, nos tomamos una contigo. Y nos tomamos una cerveza me hizo salud y se fueron. Y yo dije, bueno, por lo menos brindé mi cumpleaños. Sí, esas son esas cosas que pasan cuando, sí, cuando, eres, cu cuando eres migrante. Son
0: para desconocedores. El Martínez.
2: Hoy la cuentas de una forma que lo ves con la distancia bien, pero para unos chavos de 24 ah, 25 años... No, me mató. Eh, yo, yo te tengo que contar una anécdota que me pasó parecida a mí. A ti. Te voy a contar porque yo fui a terapia en México. Okay. Esos años porque la porque, me decía No tenemos que evaluar a tu papá de chiquito Que tenemos que evaluar los primeros tres años en México Porque la pasaste muy mal oh. y, 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 y me acuerdo que las primeras sesiones me las, no, me las, no me las cobraba Porque nunca tenía para pagarles claro. Entonces eh, y Te voy a contar lo que me pasó Y esta te la tengo que contar porque tiene que ver con creatividad Al segundo año de que yo trabajo con Carlos Me enamoro de Las ideas, me enamoro por... Un, un profundo amor que tuve Pero cuando te hablo pasional Yo no, nunca había sentido Semejante pasión Por una idea publicitaria Nunca Es esta cosa que te despierta Ve En ese momento Hay todos los creativos Tienen un momento que dicen Estoy en el mejor lugar del mundo Ah, sí, claro ¿Sí? To, Todos pasamos por ese lugar Donde dices Soy un privilegiado Por trabajar en un lugar Donde creas cosas Y la gente las ve Claro la Claro. Y, y, y es una manera de exponer tu trabajo, porque los abogados me exponen. Y te voy a contar lo que me pasó. En el año 1, cuando yo me senté, hice mi primer anuncio para Cruzar los Princes, empecé a tomar rindes de Umatic que tenía Carlos y empecé a ver festivales que tenía guardados ahí. Entonces yo me quedaba el fin de semana, en la semana viendo festivales. Claro. Y, porque eran referentes, eran cabrón. Ver un FIA que te llegaba oh, nunca bueno. en VHS, pero por un FIA te llegaba en VHS y nos reuníamos todos a sudarlo Claro, era la sesión.
1: Vamos a reunirnos todos para ver FIA, porque claro, no había YouTube. Para ver FIA. Sí, es correcto, pero nos
2: juntábamos todos, no sé qué te pasó, pero nos reuníamos todos para ver claro. eso. Claro. Y acá comentar el anuncio. Espérate un segundo, yo tengo un punto de vista, sí, ¿no? Claro. <risa> ah, y de repente, cuando veías algunas piezas que eran geniales, decías, te daban bilia, decías, yo quiero hacer algo así. Claro. Quiero hacer algo así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué son importantes los en siempre amigo? Porque te, te, te despiertan. Esa pasión por lo que te gusta. Decir, ya, me gustaría hacer algo así como esto. Y empiezan a books para lograr un cosa en eso. Entonces, entonces me te, te, te metes que,
1: ese, ese granito en el, en el culo, ¿no? Que ah, dices, de no, no, claro.
2: no Y aparte dices, si pudieron hacerlo en Brasil, en Argentina, en Inglaterra, en España. Y en ese momento España la estaba rompiendo en el mundo en los noventas. Y entonces decías, yo quiero hacer esas ideas. Y en estado porque las ideas eran tan conceptuales. Las, que, las de festivales, que eran realmente un pre grabado. Claro. Era un claro. concepto. Era un <risas> pre grabado. ¿Sí explico, no?
1: Claro, claro. Decías, claro. Rico,
2: no? Y, y aparte, las ideas tenían estas cosas de media que pues, si ponías a un perro haciendo pipí en un moquitorio, decías cura de perros. Y decías qué gran idea. Claro. Pero no claro. la puedes hacer, esa, ¿De acuerdo? <risas> Había mucho más inocencia en ese tipo de cosas, ¿no?
1: Es verdad. Es verdad. Es la Entonces, observación. ¿sí?
2: El, claro, eran cosas como. Si era muy conceptual, con una buena idea. Del resto. Claro. Que creo que también mi concepto sigue viviendo hoy de otra manera. Pero lo que me pasó, te voy a contar esta historia, es para mí la más bonita de mi vida. A ver. Porque Carlos, en el año 92, me dice: eh, me, Aparte, yo ¿no? lo sigo viendo a Carlos, lo amo profundamente. Me dijo: <risa> Es muy perfecto para ti, crema teatral líquida. Crema teatral, la de crema, pero tiene líquida, ¿no? Pero me dice: Quiero que trabajes con este chavito. Y quieres. Teatral, no, perdón,
1: teatral es la de las hemorroides.
2: ¿Sí? No, no, Stratrican es para la piel, es ah, otra, ¿sí? Ah, ya, que, ya pero... que, que bueno, esta es Stratrican la compró ahora, los Prey. Eso que son ah, buenísimos no. sí.
1: Bueno, entonces
2: era, era, una, era una crema para, para que te traje la piel suave eh, Claro, y el brief me decía que era una cosa así, y decía que bueno, que no era grasosa y que era humectante ¿no? okay. Entonces me mandó un chavito, más joven que yo trabajar conmigo, tenía 18 años y me dice para que lo vayas entrenando, porque lo están entrenando, porque el papá lo está entrenando casi, casi bien chavitito para que maneje ambos Y era Carlos Slim El dijo, ¡No! ¡Wow! Y la neta, y la neta buenísima, porque cuando salimos a comer, él tenía un Thunderbird negro con teléfono. Yo le decía, ¡Teléfono en el aún, cabrón! ¡Teléfono en el agua? Entonces le dice, ¿qué es el Digo, no tengo ti llamar. Así, realmente. Entonces sacamos un anuncio, no me olvido nunca más, que decía Noche de Bodas, ¿no es cierto? Aparecía el hombre, aparecía una mujer, corta abajo las, las piernas, caían en las toallas, y cuando él la abrazaba, salía volando para arriba, y ya no la veías más y decías, usa tal, crema patrical líquida, no grasosa, es humectante. <risa> sí. Y bueno. gana esa pieza, gana el primer oro en la historia de México en un festival, el New York Festival. Ah, no me jodas. Es el primer bien. oro El primer oro Yo le sabía Porque Carlos me decía Él dejó La nace el primer oro De la historia de México Pero como lo entiendo Sí La pieza se llevó oro Bueno wow. y, y me dijo Y me dijo algo Que lloré Toda la noche Y fue Me dijo Te vienes conmigo A Nueva York A buscar la pieza
1: wow. Me llevó Carlos
2: ¿Sí? Ahí no, lo conocía, sí, sí Lo conocía Ponce Ahí Por primera vez Imagínate Que cuando Doctor Scholz Hacía piezas Vi los primeros comerciales De Nike los que hacían ritmo con las pelotas conocía a toda esa gente que yo decía paraf entonces me pidió Carlos que me vaya de smoking y yo la entonces lo que me fui me fui a la zona rosa a rentar un smoking y no alcanzaba entonces me dijeron pero en la esquina venden smokings a buen precio y el no esta tan duérgico en serio compro un smoking que me veía un como de tela de nylon ¿sí? ok y cuando escuché este escenario en New York Empiezo a brillar por las luces y el smoking. Muy bueno. Y John Travolta al lado mío se quedaba así, cabrón. Entonces, lo que era muy divertido, que ese día fue un día olvidable no para mí. Pero cuando regresé de ese día, eh, cuando me contaron el yo no tenía que encontrárselo. Y estaba el portero de mi edificio. Luis vive 212 frente a la luz roja. Y le digo, Don Lalo, me acaba de ganar el New York City, no tenía que encontrárselo. Y, y don Lagro, que era, me decía, no sé qué es eso señor, pero felicito, me da un abrazo. ¡Wow! Entonces, todas las alegrías que yo viví del 90 al 94, porque casaron con yo ya tuve pareja en todo el asunto, fueron un año de muchas alegrías sin poder contárselo a nadie, no, no teníamos WhatsApp, no teníamos video, no, no había nada, yo hablaba los domingos. ...de 8 a 8 y media porque la que era de larga distancia cobraba la mitad y yo tenía un cronómetro para poder hablar con mis papás bueno exactamente 5 minutos para saludarlo todos los domingos 50 veces entonces todo eso eh, de repente tú yo lo veo con mucha alegría pero cuando lo ves por atrás te habla de mucho de, de mucho de mucho sacrificio emocional también aparte de claro lugar.
1: no 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 es, es toda la razón es verdad eh. o sea eh, como dice, el humor es igual a tragedia más tiempo, pero, pero cuando era tragedia, se era tragedia eh, como, eh, griega. O sea, no era cualquier sí, tragedia. Sí. Es verdad. Por eso es te, verdad, digo sí. que,
2: te digo que, que nosotros lo vemos a la distancia. Por ejemplo, el día que yo más lloré eh, fue hace como siete años, cuando lo dejé a mi hijo en Los Ángeles estudiando en la universidad. Claro. ¿Y porque por qué lloré? No lloré, por él, lloré por mí. ¿Por qué? Porque dije: Yo no puedo creer que este chico lo esté dejando en una universidad gringa con todo pago, la comida. ¿Cómo estuve tan solo? Yo sin nada, no tenía un peso. ¡Wow! Y se claro. me murió, entonces dije: Entonces me, 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 me di mucha lástima, me, me, lástima no, mucha ternura a mí. Mismo. Es como el cuento de Borges, ¿no? Que, que cuando estaba grande se encuentra con un jovencito al lado de él, y como no podía ver, se cansó. Y cuando habló se dio cuenta que era el mismo, pero de joven, ¿no? Y se dio tanta ternura a sí mismo que lo quería abrazar y cuando quiso sabor ya no existía. Son las anécdotas de no, o sea, no, no, no.
1: Muy, Qué lindo, qué lindo, ¿no? Porque. Porque además si lo ves desde de, de otro lado, eh, Pepe, tú, tú agarras y. Y al final del día esa. como que es la misma persona. Pero inevitablemente es totalmente otra. O sea, al final del día, digo, si Ay. te sentaras con este, con este eh, Pepe de 28, ¿no? Que llevas cuatro años. Sin tener que contarle más que al que, que al poli eh, las la buenas aventuras que, que le sucedió. Eh, las cosas que tenía en la cabeza te hicieron quién eres, pero al final del día
2: eras otro tipo. Sí, claro sí. Por eso a mí yo, yo te contar un gran sufrimiento que tengo hoy en el 24 con el trabajo. Porque ya me di cuenta que la variable crecimiento, éxito, o una mejor situación económica No tiene nada que ver la responsabilidad de hacer las cosas bien teniendo que uno trabaja también haciendo las cosas bien, porque hay muchas familias que dependen de ti sí. claro. entonces de repente llega un momento no sé si te pasó también a un momento que dice bueno, tuvimos la suerte que no fue bien pero todos los días las 100 personas, 150 personas que trabajan todos los días, vienen a trabajar o, o trabajan sabiendo que van a cobrar su sueldo, su salario ellos no les que no va a suceder no, claro, no te tiene, explico, ¿no? Sí, entiendo,
1: es, es verdad Cuando, cuando eres empleado tiene esta Tranquilidad de decir yo cobro mi 15 y último Este, pase lo que pase A menos que algún día ya no esté ahí Y lo que sí claro. es cierto es que, el que cuando estás Tú teniendo tu compañía Dices, bueno, es que no necesariamente así O sea, pueden pasar claro. muchas cosas por las que yo Aunque no quiera que esté aquí, te tengas que ir
2: Y esa es una Entonces, mochila claro. jodida De tener, ¿ah? ¿eh? Sí, pero me di cuenta que esa mochila la cargas y siendo independiente y siendo socio o vendiendo una compañía. Claro. Así que. Al a, final, este, es, la y responsabilidad y la donde, tienes, ya, ¿no? Es lo que quiere decir. Sí, y yo de repente a veces eh, me miro a mí mismo y digo: ¿Por qué carajo sigo con el mismo sentimiento de responsabilidad eh? como si hubiera empezado el negocio ayer?
1: Bueno, bueno pero. Y, está bien, y es pero, un pero, tema
2: que. Ojo, lo vi ya visto de otra manera con mucha
1: calma. Pero, pero habla, ¿Eh? habla de, de, de ti, o sea, digamos, eso que, que estamos diciendo, no es no eres el mismo tipo, pero hay ciertas cosas que se mantienen inmutables, sí. ¿no? Creo que, yo, que eso y tú, es así, ¿no?
2: Y tú lo vas a, a entender muy bien, ¿no? A veces, creo que tú y yo, porque ahí me cuentan muchas anécdotas tuyas, yo creo que también te cuentan de las mías. Total, total. Personas,
0: sí. sí eh,
2: pero, yo siempre digo, me hubiera gustado ser tan franco como soy con los clientes en mi vida personal. Interesante.
0: El Martínez es el Martínez. Sí, él. Hola, Martínez. ¿Por qué no?
2: Es decir que yo a los clientes siempre, de una manera muy clara y muy categórica, digo la verdad. Y de repente a tus hijos por no herirnos, mamá. Tú no eres tan 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 franco.
1: ¿No? Interesante. Te, te eh. cuidas. Bueno, pero eh, un cliente. Igual,
2: eso también.
1: igual también, tú porque eres, porque eres un tipo que, que, que eres franco, pero también me ha pasado estar en juntas donde al cliente no, no necesariamente se le dice la verdad y se mantiene, ¿no? O sea, donde, donde por más que uno quiera ser franco, el otro dice, no, mira, es el cliente y tal, ¿no?
0: No, no, pero creo que está bueno, no es, es,
1: es, esa cosa de ser franco, al final del día te lo agradece un cliente que se da cuenta, ¿no? Cuando lo estás bullshiteando.
2: Y sobre todo, creo que te pasó a ti también, porque a veces somos medio espejo tú y yo con tantas diferencias, <risa> sí. ¿no? que, que mis propios equipos venden trabajos que están malos. Sí. Entonces, yo he preferido tomar la decisión de que lo desvendan.
1: Ah, mira qué importante, sí. Import claro. sí. Claro. Porque
2: de repente me dice pero ya no vendimos. Pues llaman por teléfono y venden porque claro. lo que le acaban de vender a un cliente no va a funcionar por esto, por esto, por esto y por esto. Entonces, ¿por qué tengo que hacerme güey well y lo haga y después que no funcione? Es Mejor claro. ahora porque hoy es una discusión. Dentro de tres meses perdemos el cliente y la reputación.
1: Claro. Ojo que eso también suena a una decisión bastante Enrique Giverda
2: que okay, fue o mi sea, gran maestro el negocio. Lo
1: sé, sí. por eso, por eso te, lo, te lo digo, te lo sí. digo por eso. O sea, si hay algo que, que Enrique Giver, que sin duda era el que estaba adelante en el tren mientras, mientras nosotros estábamos siendo mesero, él te estaba al, al lado del, del maquinista. Este, de
2: traje, era un tipo que decía, y de traje,
1: <risa> y de traje. Este, lo que si sí él decía era, un poco lo que está diciendo es, de esta agencia, o sea, cuando tú tengas una agencia que tenga tu nombre, tú puedes sacar la mierda que tú quieras. Pero mientras esta agencia diga, Giver de allá afuera... ¿No me vuelan a sacar una mierda de ese tamaño? Tú decías, bueno, tiene un punto.
2: Y, y sabes, ese gran punto en todo esto, es que cuando te dan una cuenta, no te están dando una cuenta, te están dando la confianza. Claro. Y este, alguien te está diciendo en un contrato, voy a invertir mucho dinero y confía en ti. Claro, en lo que me digas. Te parece, uh -huh. en lo que me digas, y también me pasó en cosas que, te lo, lo cuento por primera vez esto, ¿no? Pero... Me he tocado hacer re de estimaciones que el cliente nunca se enteró. Las pagué yo, porque estaba mal grabado el producto. Ah, oh, wow. Y me dice, este cliente ya me aprobó copia de trabar. Y digo, estamos vendiendo esto, y está mal hecho. Claro. ¿Por qué, están, digo, ¿Por qué están más preocupados por su idea que por el producto? No puede verse mal el producto del cliente. Entonces, sí, sí, sí entonces no, no puede ser la toma que deja al final cuando ya
1: está todo el mundo cansado claro.
2: no porque si no te estás, finan estás financiando tus ideas por el dinero del ciudadano claro y me parece que esa, ese concepto de entender que estamos en un negocio pero clientes invierten para generar mejor negocio y el negocio tiene que ver con, con, con reputación con branding con muchas cosas pero al final de cuentas los clientes invierten lo que invierten porque quieren que les vaya mejor en su negocio
1: total no, no, no. Es que si tú... y, 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 y mientras tanto. No, y mientras tanto. Que se siguen haciendo. Que se siguen haciendo portafolios con cosas bien hechas. Como los que hicieron. Que por cierto. Felicidades. No te había dicho. Salud, vale. Este. Por sí. sopa de letras viene.
2: Mmm, ah, muchas gracias.
1: Viene ganando. Lo hablamos. Sí, pero
2: sobre todo. Lo hizo. Eh, yo tengo que darle crédito a los chicos que lo hicieron, ¿no?
1: No, bueno, la claro, Chumar, obvio.
2: Que la cabeza creativa. Con, con Lord, un tamés, con Chile, o sea, algún equipo creativo. Eh, es más, tú me lo dijiste a mí hace un par de años cuando charlamos. Me dijiste, Pepe, es importante que, que armes un equipo creativo de lo que tú sueñas. ¿Te acuerdas que me dijiste? Si sí, es claro, claro. una cosa así. Tienes que armar un equipo y se armó una banda espectacular en la ciencia en este momento. Estamos integrando un par que están haciendo un trabajo, pero el trabajo, eh, porque todo el mundo gana de trabajo sin real. Yo creo que todos los trabajos son reales. Sí, 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 esa, sí. es claro. trabajo. No existe trabajo es trabajo. si sí, después de ese trabajo lo presentas en un festival, lo presentas para esto. Pero es trabajo es trabajo, punto. Y está, claro. Entonces, pero a donde voy con todo eso es que, que, que los, eh, los clientes tienen que entender y los equipos tienen que entender de que no vienen a financiar con, a nuestras carreras con su dinero. Claro, de acuerdo. Es la the tema, the ¿no? Y, y que al final de cuentas Uno se tiene que levantar De la manera Pensando Cómo le va el cliente ¿Qué significa esto? Si tú haces una campana chingona Y las ventas No son estás esperando Y tú deberías Estar triste No contento
1: Claro Claro, claro Porque al final del día para, De eso se trata el business ¿No? Oye, claro. pero y, y cuéntame Pero hablando de eso Porque el caso De, de sí. sopa de letra Que por cierto Vamos a Sí, es un a,
2: caso a... espectacular
1: eh, Tengo acá Espera, un segundo me, me empiezan a joder Que, que cuente cómo era, cómo era la idea a ver, la voy a contar rápidamente porque además tuve el placer de presidir un jurado donde eh, le dimos, no, no, le dimos gran premio. Eh, este esta era una, una, un caso muy lindo de innovación de producto en el que esa sopa de letras que todos conocemos, como la pasta que es ABCD hasta la Z y que todos veíamos las letritas, la hicieron manitas o manitos chiquititas con gestos de señas para sordomudos, ¿no? Y era la manera de, de alguna manera, ser inclusivo y que, la, y que las nuevas generaciones pensaran en este tipo de, de temas cuando comían su sopa. ¿Es por ahí voy? Bueno, ¿Me está faltando
2: algo, sí, querido? no, 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 mira, no solamente es por ahí, sino también tiene que ver con una discusión interna de la agencia de qué significa inclusión. Exacto. Porque parece que hasta en los temas sociales hay modas, ¿no? Ajá. Y me parece, me parece que la inclusión no solamente tiene que ver con con cosas que tienen más comunicación, ¿no? Y, y nos parecía interesante a nosotros que hay un tingo de gente con problemas de lenguaje, sobre todo, y no están incluidos en nada, ningún producto de nada. Y no solamente con, eh, porque la gente que no ve tiene braille también, pero la gente que no que no escucha y no puede hablar eh, es un tema muy poco visible, sin ¿sí ¿ves? Uh -huh. y hay mucha gente. Entonces, de ahí nace la idea y lo que es interesante es que la agencia platica con el cliente diciendo creemos que México necesita esto y el cliente con muchos cojones y con mucha sensibilidad dice eh, tenemos a la compañía tenemos los equipos tenemos a la gente hagámoslo
1: la moderna y es un ¿no? producto
2: que se, claro y ahora se vende en aquel una idea que empezó solamente como un traductor hoy es un skill you que cuando entras por Walmart o con Soriana te encuentras con el producto es, es de gran
1: Ahora eh, cuéntame porque yo recuerdo cuando cuando yo te digo que, que le dimos sí. ese gran premio. Eh, eh, tú me dices estamos a punto de dar ese paso final y, y yo te se dije hizo, esto, cuando, cuando cuando yo sé que yo sé que se hizo pero quiero entender cómo fue porque esa no la hemos no me la has conversado Pepe cómo, cómo das ese, ese salto no de porque además por lo que me contaste nace casi casi con, con un brief de estos chiquitos de los que hablábamos no de esto, sí. de, sí, sí, sí. de cómo, cómo dentro de un de un brief de un posteo puede estar una innovación que termina en aquel
2: de un producto. Visto desde ese Correcto. lugar, el, el arco es eh, increíble. Empezó como algo muy chiquito de una discusión con clientes, de, de qué hay, hay un tema. Yo siempre digo que atrás de una idea exitosa hay un cliente inteligente. Claro. Y hay que darme crédito al equipo de marketing de La Moderna que entendió perfectamente que sus productos podían dar un valor social más allá de la venta. Claro. aparte de un, un, un producto de consumo masivo, no, no, es, una, no es una crema antiarrugas que la usan cinco tipos ¿no? <risa> claro, entonces, claro. hablando de volumen so, la causa de sopa la, el, 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 la sopa más comida en este país la claro. sopa de pasta, cal, trata de volumen ¿eh? entonces, eh, a partir de ahí nació la idea de poder crear un traductor de con sopa era, eh, tú entrabas a la página y tenías español y lo que tú escribías se transformaba en, en, en lenguaje de señas hasta ahí claro. la idea fue muy poderosa pero esto okay. empezó a crecer y los dueños de la moderna inventó y dijo ¿por qué no vas a un producto este? ajá uh -huh. entonces sí, se el producto, se hicieron las pruebas duró el desarrollo casi un año empates, porque el empaque también tenía muchos elementos de, 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 de educación también, y tutoriales de cómo empezar a trabajar aprendimos mucho aprendimos mucho también de la categoría de nosotros sobre el tema de inclusión y esto nos trajo una de las para mí de las alegrías más grandes de mi vida ¿no? ver, ver una idea que nace de un equipo creativo hecha producto en Gran aquel no, eso increíble. es increíble y además esa es innovación blockchain. en
1: pasta o sea, y no, o sea si hay algo vamos a innovar en la pasta bueno yo creo que está todo hecho güey ¿no? <risa> y no. Ese, ese es el tema ¿no? y no ¿eh? ¿sí? Oh, qué, qué lindo wey, qué lindo Oye, y, y hablando un poco entonces de, de ese, a ver, a mí una de las cosas que, que, que te admiro, además de, de, de siempre la calidad humana que tienes y, y cuando nos ponemos a hablar siempre, siempre va a salir una anécdota de la que hay algo que aprender, pero hablando particularmente del business, tú viniste, Euro, ¿no? Becker, durante 11, casi 12 años. Sí, pasó este, saliste saldado no sé no sé bien cómo fue sí, pero saliste saldado no, no,
0: no
2: te, te cuento yo tenía una participación accionaria en la compañía claro. vendo mi participación era socio minoritario vendo mi participación y con eso te, creo yo la con compañía. esa y
1: reinviertes y vuelves a vender una parte sí. bueno vuelves, cuando digo vuelves a vender no es que haya vendido antes pero en este caso ya sí. una parte de lo que había este, de lo que había formado eh, insisto siguiendo lo, lo, los pasos del gran Givert
2: <risa> pero
1: y, 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 hacia, ¿Y hacia dónde va, güey? O sea, yo yo mi, mi, te lo pregunto porque, digamos, yo, yo de haber venido a vender la mía, yo me replanteo en lo que quiero hacer y un poco tú te oigo también replanteándote en la data, pero siempre estás como que, ok, ¿para dónde va este pedo? ¿Cómo te ves?
0: Un bar
2: inclausurable. El martínez. Yo, yo, lo, yo intu, intuitivamente eh, empiezo a ver para dónde va el negocio ya en este momento. Okay. Eh, eh, y, ¿Y por qué te lo digo esto? Porque me parece que primero a las nuevas a los, a los, a los, a chicas y chicos hay que darle esperanza. Porque me parece que eh, con el volumen de contenidos sobre la tecnología, eh, en, en vez de buenas noticias, todo es una mierda. Llega la inteligencia artificial y nos va a quedar trabajo a todos y vamos a un mundo de mierda. No puedo, sí, es que nos sí, encanta, bueno. nos, nos encanta el sí. apocalipsis, pues es una cosa. No es verdad, pero a ver, sí, está bueno porque te da, te da rating hablar de esa cosa. ¿no? Es, es, sí. pero, pero la verdad, la verdad, la verdad, vamos a ser sinceros. Me parece que lo que viene, lo que viene es esperanzador y espectacular para el mundo. Para mí creo que viene la mejor época de la humanidad.
1: Total, total. De acuerdo, de acuerdo. Yo estoy y optimista, por, igual que tú.
2: La mejor, porque yo creo que la inteligencia artificial del mundo digital va a democratizar al mundo para que el mundo tenga acceso a lo que los ojos y los sentimientos de la gente que puede acceder a ese mundo lo puede disfrutar también. ¿Y en la forma de noticia que es? ¿O no? ¿Qué te importa no, bueno. si es virtual o real? ¿Qué carajos te importa? Claro, Si vas a, fuerza, si vas a estar preparado frente a la playa viendo un atardecer, algo que tú... Papá, abuelos y abuelos Nunca lo pudieron ver porque nunca tuvieron acceso a eso
1: O vas a poder asistir A la mejor universidad del mundo A tener acceso A agarrar un libro de, ¿No? Este...
2: O de repente En vez de hipotecar tu casa para previa mundial Poder ir al mundial, sentarte en un estadio Y disfrutar un partido Me parece que lo que viene es sensacional
1: de acuerdo. de acuerdo
2: ¿Por qué es sensacional? Porque solamente los que vivimos en un mundo análogo Podríamos hablar de la nostalgia. Al siempre, yo siempre creo que nostalgia es vejez multiplicada por el amor <risa> Ok, está ¿Qué vejez, ¿no? Bueno. ¿Estás veje, ¿no? si, si, eh, eh, viejo? Si no y tienes cosas aburrido. que
1: hacer y dices, puta madre, qué lindo estaba no, antes.
2: Madre, <risa> ah, en época. Y yo siempre digo que todo que tiempo pasado fue peor. Esa Ver. es la teoría. ¿Por qué? Porque había mucho más violencia en el porque había mucho más discriminación en este mundo, solamente que no se veía. Claro, claro, verdad. Y hoy, y hoy, lo que está pasando <risa> es que estamos democratizando. Yo yo creo que el mundo, en algún momento, va a generar un solo modelo, o habrá dos modelos, de cómo administrar países. Y no vamos a necesitar los políticos.
1: No, eh, eh, va a ser, sí, va a ser un, un smart contra, güey. Que lleva, el, lleva claro. el a donde nos hayamos puesto de acuerdo todos. Bueno. Este el smart contra va, vamos.
2: Claro, licitación, reconstrucción No vas a necesitar de gente Que la haga de político Oto, Para poder ojalá, administrar oye. un país No, pero a ver, no, es que no tenemos más opción que ahí Si ahí no va Nosotros para el 2040 lo vamos a ver Países sí, sí, sí. Que va a haber políticos que vas a ganar Porque son los que mejores manejan la plataforma Cluster. No, porque, no pues. los que, porque Porque esa gente después pues necesita a, No sé, a 50 mil personas Que no les importa es hacer cosas que no tienen nada que ver con la labor social ni a ninguna ¿Sí? claro. yo te hablo de un partido, de todos
1: no, cada ¿Sí? quien ve por la suya yo, yo ahí, ahí estoy contigo, Pepe, que yo quiero ver cuando el primer gobierno del mundo sea una DAO, ¿no? donde esa, esa, ¿Sí? esa, esa, la inteligencia artificial le haya metido de mira, esta es la constitución, así se hace este pedo y ahí no hay medias tintas a esto se le da tanto, hace no. tanto y, y ahí sí, <ríe> es
2: verdad, estoy de acuerdo qué uh. abogado y dices, abogados que sepan interpretar lo que hizo. Te fuiste con un auto, pisaste un cabrón porque te pasaste dos semáforos y estabas alcoholizado, tienes 20 años de cárcel, se acabó. Listo. No necesito un abogado para eso.
1: Bueno, claro, claro, Además, toda la Big Data te va a decir que eso ocurrió a tal hora y con toda la info para que no, no le.
2: Claro, y, y con todas las cámaras.
1: Claro, eh, con todas las
2: cámaras. Te mostrar, y, y te va a mostrar toda la información y toda la data del auto también. Claro. Claro, claro Te aceleraste cuando no tenías que haber acelerado Y también al revés, un tipo que se puso en la calle Porque también yo creo que vamos a un mundo Donde va a estar penalizado manejarlo humanamente
1: Claro Bueno, aquí el otro día, Pepe, sin irte más lejos <ríe> Ya me agarré el primer auto que me llegó solo Claro Me monté me monté encima, Este, bueno, aquí no, allá en Y, y te da un cagazo <ríe> Sí, <ríe> pero, pero eso ya... <ríe> es el gran <ríe>
2: problema Cuando tú escuchas a la gente de nuestra generación Diciendo, a mí no me gusta eso, eh no te gusta, porque no lo conoces.
1: Claro, claro.
2: Y es como que Oye, mañana. Pero. Te, te, no sé. Pero la radiación por un cáncer. Y que yo no conozco eso. Ah, te quieres morir, cabrón. Claro,
1: claro. Bueno. <risa> Oye, hablando justo de radiación <risa> y, y de cosas que no conocíamos, la última vez que hablamos, acá en este bar, este fue un lindo episodio, ¿no? Que eh, estuvo hermoso, eh. en pleno COVID, que además es, es, es lindo Trabón, que quedé en esas cosas.
2: Su Y tú eres un hijo de puta, te lo digo de corazón. Porque, ¿Sabes que nunca entendí que eres un hijo de remil, puta? Porque sentaste en ese momento a, a, a gente tranquila, ¿no?
0: Hablando de un
2: tema difícil que es la exposición en un puesto semipolítico de dentro de la industria, ¿no? A ver, para lo que no estaba, muchacho, era. Estaba empezando el COVID y
1: estaba. Ana María, la querida Ana María Buenaga, el maestro Tonda y el gran Pepe Ecker en un micrófono abierto hablando de una iniciativa en ese momento
2: que era Nos quedamos en casa, no nos vamos a la casa, era una cosa. No, parecida. no, no. Era un poquito sobre la. eran muchas cosas, ¿no? Eh, pero que yo en la vez a, a distancia dice. Hay que ser muy tonto para pelearse por esas cosas. No, pero, pero, interesante, parte. pero interesante. Pero interesante porque ese era un sí, momento
1: sí. del mundo, güey. O sea, ve, ve las cosas que estábamos pensando. O sea, era importante.
2: Oh, era no eh, Y era importante por, también porque en ese momento eh, había muchos optados de liderazgo. Eh. Claro, no te olvides nunca. Es decir, que el mundo eh, se Necesitaba, un ¿no? Que, claro, y sobre todo era el liderazgo para una cosa que nadie sabía. Y eso y era desde los grandes presidentes hasta en los lugares donde uno trabajaba. Se crearon un nuevo liderazgo. Entonces, claro. él, dice que él exige a uno a su industria bajo un modelo que nadie sabe cómo se hace. Dice, <risa> okay, ¿Cómo maneja la comunicación sí. en COVID? ¿Me explico? No,
1: no, 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 claro. Entonces, entonces, cuando
2: lo ves para atrás, dices, bueno, yo creo que fuimos parte de un gran aprendizaje y, y también lo veo con cariño, ¿no? Sinceramente, y todo el mundo saca su peor versión y su mejor versión en esos ¿Eh? momentos. Y hay que aprender a vivir con eso, ¿no? So
1: no, pero yo, yo, a ver yo, yo lo, lo, No solamente recuerdo con cariño Porque además estoy seguro que todos lo volvemos a oír al episodio Y nos cagamos de la risa con, eh, Sí, ¿por qué, porque lo volví verdad, a escuchar lo, eh Lo volví
2: a escuchar y <ríe> ni cagué de <la> risa, <ríe> risa Porque de ah, lo sí, Cabrón, lo, pobre tonta yo, ya, ya, ¿no? yo te soy sincero, yo me arrepiento A veces eh, eh, Creo que mi, mi, mi pobre tonta Que estaba en el liderazgo nave Me estoy con los con los tapones de punta. Entonces, Te le fui así directo, <risa> como un... 747. Sí, ojo, no, te hablo, no, no te hablo como pobre ni como profesional, ya no puedo. No, no, no. Que, de, golpe, de golpe me fui con los tapones de punta en medio de la rodilla. Sí, me explico, ¿no? Bien.
1: <risa> yeah. hey, no, no, pero lo que sí, sí puedo decir es que oyendo, digo, bueno, aquí está, estas tres personas que están apasionadas por todo esto sí. hay pasión y hay gente queriendo hacer cosas creo que esa, esa sí me la llevé sí, yo sí. No, pero claro lindo, sí. ven, ven, ven. es más, creo que es de los episodios
2: más recordados de Martínez, déjame te digo sí, te lo digo A ver, <risa> mucha gente me decía, eres un pendejo y el otro me decía, al fin confrontaste y en el fondo dije soy un
0: tarado,
2: Me explico ¿por qué? porque estoy hablando en un podcast importantísimo o pues estaríamos tomando un café y lo daría madre todo, como ahora, que no, como no, si nada.
1: Como debe Entonces, ser,
2: güey. De... Yo, sí, yo creo que, que fue un momento muy complejo de liderazgo y creo que todos estábamos un poquito buscando la manera de ordenarnos, ¿no? Las agencias se claro. dependían, las globales, las asociaciones. Y date cuenta que eso pasó en todo y no solamente en nuestro negocio.
1: Sí. No, 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 pero estuvo, estuvo lindo. No, quería, quería dejar esa... Mira, y yo, yo te, te propongo, Pepe, querido, vamos... Vamos a seguirnos por acá. Eh, sí, flaco. claro que sí. Cierrame la puerta Vamos y tráete el whisky. Vamos a, tomarnos, sí. a dejar, de, vamos a dejar de, de, de grabar y vamos a tomar un whisky aquí. Se va a tocar. Es sí, claro que, eh, que sí. Ah, mira que dice que está llegando Tonda y yo la buenaga. Que vamos
2: no a ver. A esta altura del partido que viene, <risas> ponme a quien quieras, cabrón. Sí, me explico, ¿no? Qué lindo, hermano. Que la verdad que... Estoy en etapa de mi vida donde no me quito las bermudas ni emocionalmente, oiga. <risas> Me
1: gustó esa frase No me quito la bermuda ni emocionalmente Esa, emocionalmente. esa, esa, la, esa, esa la, voy a, la voy a notar sí. Oye, querido, de claro. verdad, que, que, que bellezura Yo te digo, de verdad, vamos a seguirla, ¿no?
2: Sí, yo feliz de la vida, sabes que contigo Yo siempre digo que uno Tiene que irse de borracho Con la gente que uno quiere
1: Exactamente, esa mejor es la palabra, dicho ¿no? imposible Salud, mi hermano.
2: Sí. Queridísimo, te, sabes que te quiero mucho Te voy a volver a repetir, te admiro mucho Eres quiero un ti, tipo eh, Me gusta siempre ver lo que haces Estás tan loco como yo, muchas cosas
0: eh,
2: <risa> te vale madre, muchas cosas como yo, y a veces después nos arrepentimos un poco. Y la otra la van a contar la gente atrás, las, las pendejadas que sean. Que, que así como sea. Te dije, y te di una cosa, y eso con esto cierro, como le dije a un señor muy millonario que conozco, que tus hijos se peleen tus historias y no tu cheque. ¿no? Uh, esa tomaste nota, no bueno, que esta sea de las que se
1: recuerdan. <risa>
0: Todos los derechos reservados y todos los torcidos depravados. El Martínez.
1: Y bueno, llegó Tonda, llegó Ana María, llegó Simón Broz, andaba por ahí. Está todo el... Bueno, no sé, pues esto parecía el círculo creativo, chico. Una, una mezcla entre el círculo y la ave, una, una belleza. Y nos seguimos tomando los tragos correspondientes... Para recordar que la pasión sigue viva, aunque no haya COVID, muchachos y muchachas. Pues nada, que siga la fiesta y que esto sea solo el comienzo, insisto. Y sigo diciendo que este 2024 viene con tu que lee. go.